Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Och sen när man <coughs> använder sig av vitlök- då finns det ju massa sätt att hacka och fixa. En sak som man aldrig, 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 aldrig ska göra det är att pressa med vitlökspress. Varför det? Det tror jag merparten av alla gör. Ja, men då frigör man eh, svavelämnen som gör att det luktar väldigt mycket och Sant. du ökar på bitterheten. Du, eh, Jerka, mm? nu är vi igår eh, ute och vevar igen. Åh, oh, älskar. Älskar Videgård. Erik Videgård, alltså kocken som brukar vara med i Nyhetsmorgon eh, oh. på söndagar. Oh. Vi var ju inne på honom för en vecka sedan här när han pratade om att man ska steka hamburgare och inte grilla dem. Mm. Skapar ju storm. Ja. Oh. Titta storm. Nu oh. eh, har han varit ute och vevat igen. Eller han har inte vevat, han har sagt vad han tycker. Han har sagt sanningen förmodligen som han kan. Ja, det kan man säga. att Alla han jävla hobbykockar ute i stugorna. Ja. Oh. Och då, då, i kommentarsfältet då rasar folk att det, det är löjligt det han säger. Det är för jävligt. Mm-hmm. Vad då då? Vad har han sagt ja. nu då? Jag har inte tänkt med. Jag har inte hunnit kolla på Nymo på ett tag. Nej, nej du har inte det. Jag hade faktiskt bara en liten parentes så hade jag, idag mm. hade jag min första liksom lediga, jag började 11.30. Oj. Så jag lämnade på Föris och sen så gick jag hem igen och det är ju typ det mysigaste man kan göra. Mm. Alltså när man, när man inte har gjort det på länge så förstår man hur mycket man uppskattar att gå hem, slå på en Nymo, sätta på en till ja, ja. kaffe, lägga sig på sofflocket på förmiddagen och kolla Nymo. För fan vad det är mysigt. Fan, du, du är verkligen skapat för ett sofflock. Ja, alltså, du, borde ha, du borde ha en, en, alltså en kökssoffa med ett sofflock. Ja, ja det Men kanske du, jag skulle ha. Du, du är ju gubbtutig. Mm. Mm, och ja. vad gör man på sofflocket? Jo, man gubbtutar. Ja, alltså apropå gubbtutor också så är det, jag har förstått att jag, det är verkligen en magisk kraft som jag har. Jag, ja, det gubb, är verkligen. Jag gubbtutar ju varje dag efter lunch på jobbet. Det är så konstigt. Alltså varje dag så slänger jag i mig maten, sen hittar jag ett hörn på inspelningsplats eller en bil. Sen sover jag en kvart. Och jag har förstått att det är ganska unikt ändå att jag kan det. Alla är så otroligt eh, förvånade över att jag klarar av att bara somna. Ja, men låt oss stanna vid gubbtutan lite innan vi går vidare med Videgård här. Ja, alltså, okay, ja, jag mm. eh, har kanske somnat en gång sista 15 åren på en plats där jag inte borde somna på. Ja, nej. Jag kan tänka mig det. Du har, det... Inte, du har verkligen inte gubbtuta i dig. Jag är för nervös, du vet. Alltså, jag är för spattig mm. och liksom så. Mm. Men det var på vägen hem. Jag flög här för några dagar sedan från Skåne till mm. Sverige. Mm. Till Sverige. Till Stockholm. Mm. mm. Uh, och då så, i alla fall, så, så råkade jag liksom nicka till i kanske två minuter på flyget mm. det var liksom uh, tutta blutt i öronen, noise cancel och så mm. väldigt trött mm. och då, vi ska återkomma sen till, till uh, resan i, i ja, den här resan till Skåne mm. vi ser ner på den men 
Och då när jag vaknar efter två minuter så är det som att jag har sån panik. Alltså jag tror ju att jag har... Alltså har jag blivit våldtagen? Har jag tagit på någon på ett dåligt sätt? Har jag dräglat? Har jag, har jag liksom varit ful Mö- bara? Mökat ljudligt i sömnen? Ja. Så jag får liksom bara totalt ångestpåslag av den här två minutersnappen. Alltså jag förstår inte alls eh, den här stora nyttan med det där. Jag har alltid nöjet heller. Det känns deppigt också. Det är så jävla skönt. Det är det bästa. Det, 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 det är en, lilla, en, en liten treat till sig själv i vardagen som är så jävla guldvärd alltså. Jag hade somnat med liksom en, den här bjudsportlunchen man får på bra flyg. Mm. Jag har somnat med så jag satt fast i gommen en, en, en liten sportlunchbit. <laughs> jag trött. Ja, men du var väl dyngbakis också, eller? Ja, det var jag. Ja. Eh, Okej, okay, men, men något till eh, Videgård. Ja. Det, det, ja. Jenny Alversjö, alltid hon och han som är där. Mm. Och Erik lagade en, en blomkål och fänkålsoppa. Mm. Och då så smakade Jenny av den och hon älskade den så. Mm. Eh, Rätt som det var så fråga Jenny eh, om, om han har pressat vitlöken. Eftersom att det är en sån tydlig vitlökssmak. Mm-hmm. Och då så tar Erik bara fram vitlökspressen som finns i, i, i själva tv-studions kök. Mm-hmm. Alltså inte hans egen. Mm-hmm. Och kastar den hårt i soptunnan för att markera att den hör inte hemma i köket. Mm-hmm. Kul. När man, när man pressar vitlök så frigörs svavelämnen, säger han. Det luktar mm-hmm. och smakar för svavel. Mm-hmm. Om du använder rivjärn mm-hmm. Så får du drag i vitlökssmaken. Men pressa mm. ska man inte göra. Och det här brinner jag väldigt mycket för också. Kan det, det är ras... verkligen vara någon skillnad? Ja, det är det verkligen. Det här är en jätte, jättesanning. Jag blir Aha. tokig på att pressa vitlök. Mm. Det är liksom ett otyg. Det är ja. liksom... Det är, det är verkligen som att man pressar ut en stärke. Ja, svavel säger det själv. Men det är någonting som bara krossas och går, går sönder i en. När man äter det. Och du menar alltså äh... att det är skillnad på att dra den på en microplane? Mm. Drar man den liksom med fibrerna lugnt och fint och den får liksom andas emellan och inte bara... Så. Okay. Ja, och folk blir galna då. Alltså, hur har han rätt att gå in i andras kök och slänga bort deras husgeråd? <laughs> ah, han kan behålla det för sig själv. Den här kommentarerna. Nej. Och varför kommer någon annan? Varför förekommer de här inslagen? Kan inte alla få göra som de vill? Spelar ingen roll? Ja, du vet som det låter. Löjligt. Jag älskar min vitlagspress, skriver en men, men jag vill bara säga att det är just den här grejen med att inte pressa vitlök. Det, är ju, det smakar ju något kemiskt när man gör det. Ja. Alltså man behöver ju inte heller pressa vitlök. Alltså du, du behöver, det, är inte, det, är inte, det är inte tidseffektivt heller. Alltså, Nej, verkligen inte. Det känns det är, ju som det... något som uppfanns på kanske 60-70-talet för, för hus, husmoden liksom, för att ja, spara exakt. tid. Men den tar ju dubbelt så lång tid att diska. Det blir alltid skit. Ja, men alltså, framför allt det. Det är ju ett hel, alltså det är ju, den tiden man, man sparar på det den får man fan sota för i efterhand. Mm. Ja, nej. Men, eh, men för att, riv. Riv eller finhacka. Riv funkar ju hur bra som helst. Ja, fin, finhacka är väl också väldigt lätt ändå. Och ja, ja, det är ja, absolut. Och, och mm. det, framförallt är det minst eftertid i, i form av liksom rengöring när man finhackar. Mm. Ja. Och, man finhack, och man behöver inte hålla på som en lök och göra sådana här liksom, snitt med lager utan det är bara när man samtidigt ändå passar på att skala den med kniven så att säga att man, att man krossar den ja. så blir det ju inte platt. Och sen så är det bara skära fint därifrån så är det lugnt sen ju. Ja, och om man använder vitlök i gryta eller i en stekpanna eller så så blir det ju ändå, det sugs ju upp i såsen. Det blir ju bara som en massa sen till slut ändå. Ja, exakt. Ja, nej, vi är team Videgård som vanligt. 
Ja, men det vill, alltså, kommer, han någonsin, kommer vi någonsin ha någonting mot honom? Jag tror nej, inte det. Nej, nej. Vi kan, jag vill ha honom som gäst. Han har inte varit mysigt. Jo, men är vi worthy? Ja, det är vi verkligen. Herregud ja, det är vi. kanske. Vi är Sveriges ja, största Erik... matpodd för helvete. Konkurrensen Erik, är inte mördande, gå... men... Nej, den är inte jätte... Ja, det är ju sätts igång poddar nu. Vi får akta arslet alltså. Matpoddar? Jag har läst. Ja. Matpoddar, vilka då? Frida Lund. Mm. Och Klara eh, Doktorov har ju startat en matpodd. Mm-hmm. Tänker inte säga vad han heter. Va? Det kan jag väl bjuda på. Nej. Nej. Okay. Den är lite, lite typ själva. Oh. Nej, oh, ja. den, heter, den heter Taberaset. Ah, okej. Okay. Kul. Jag tycker det är kul ändå. Det ja, är... fan. Ja. Man gillar ju både Frida och Klara. Bra, roliga personer. Ja, verkligen. Men ja, vi får aktärslet helt enkelt. Ja. Erik Videgård kanske gäster dem före oss. Vem vet? Who knows? Då är han ju död för mig. Mm, men de har inte Daniel Brath official. Nej, inte än. Men han inte ska än. in där och fördärva Nej. också. Ja. Säga. Ja. ja, och med den eh, lilla Krumnegårds-vignetten som vi har fått till oss... Mm. Så säger vi hej och välkomna till det 115 avsnittet av podcast Recept Tack med mig Niklas Nemi och dig Jerka Johansson. Mm. Mm. Vad kul! Återigen. Att vi är igång. Återigen. Att vi har hållit på så här länge. Alltså vi, alltså om man tar, pratar år så i, jag vet att det var den 27 januari 2021 mm. så spelade vi in vårt första avsnitt. Mm. Det är alltså snart tre år sedan. Otroligt. Eller var det, 20, eller var det 2020? Det var någon som skrev eh, och tackade oss häromdagen. Så jag tyckte var tack för Sveriges tryggaste podd. Jag blev glad av just ordet trygg. Jag tyckte det kändes fint på något sätt. Inte roligaste tänk... eller nej, nej. smartaste. Eller så. Jag tycker det är tryggt. Och det, det tycker jag. Är det något som man vill... Är det något som man vill bli ihågkommen för så är det att ha en trygg podd. Ja, men vi pratar ju ofta det när vi har typ samarbete med olika varumärken. Att här, tryggheten i att de finns. Mm. Det är samma så här, känsla ju. Att ja. veta liksom, att tradera finns så att säga. Det är en trygghet i det. Mm. Mm. Om du fattar vad jag menar. Det är liksom ja. inte mer, mer eller mindre. Nej, det känns väldigt kul i alla fall. Och för att, för att fortsätta på tryggheten mm. så äh, ska vi återgå nu som till den trygga podd vi är. Att ha en rätt idag ja, igen. Ja, efter ja. förra veckans frågeavsnitt. Ja. Och den här gången så har jag lagat en rätt som jag då har hintat om förut. Men eh, det är ju min favoritkock på Instagram. Eh, Diego Alari. Eller Diego Alari. Mm. Eh, på Instagram. Han är en fransman. Med en miljon följare. Mm. Som är så fruktansvärt duktig på mat. Wow. Som blir provocerad. Uh, han är liksom... Och allt, han, han, enda grej han gör... Han har gjort en finess så att man liksom vill... Man bara sluta med allt och flytta ut i skogen och liksom sitta på en stubbe och pissa på sig. Vi är gammal. Mm. Mm. Ja. Nej, och, och då i alla fall har han gjort en tartatan som är gjord på aubergine. Oj, spännande. Ja, så den har jag då egentligen gjort som han har tipsat om. Och sen så kan man ju dela med det till er. Och så får ni, lyssnare, också vara med och, och uppskatta både den rätten och Diego. En hyllning till Diego Alari. Mm. Jag måste börja följa honom, känner 
Ja, det borde du verkligen göra. Mm. Det är liksom en eh, tartan med aubergine då. Är alltså fylld både med eh, lök och eh, aubergine. Men också mynta och fetaost. Mm. Eh, så det är, en, det är en väldigt speciell ny typ av smak som har inte varit så, ja, så borta mycket i. Liksom. Nej, det låter ju nästan lite mellanösternskt på något sätt. Ja, eller? det är både mellanösternskt och alltså jag tror att, ja, och, eller franskt också då givetvis, men Ja, tänk dig Marseille. Mm. Alltså, någon, någon liksom, det, det finns ju mycket Mellanöstern-influenser i Marseille. Mm. Eh, med, med invandringen, liksom, så att säga. Mm. Även Nordafrika, men framförallt. Men även från Mellanöstern där. Och eh, det är den där. Jag känner att jag är i Marseille när jag äter den här. Ja, kul. Det är också grekiskt med fetaosten, ska sägas. Ja. Jävligt kul, by the way, kommentarsfältet på Degos eh, Instagram eh, kring att han använder feta fransmännen, de är ju så jävla patriotiska. Ja. Man, kan ju trycka, man, man kan ju trycka på översätt på kommentarer på Instagram. Mm. Även så på franska. Och folk är ju som galna. Hur kan du inte använda en fransk ost när du gör det här? <laughs> <laughs> Hur kan du promota den här grekiska jävla skitosten? Så Vad är den franska motsvarigheten då till feta? Ja, ingen Skulle aning. man säga alltså, chevre eller vadå? Det är väl Nej, hyfsat sant. likt ändå. Ja. ja. Men det är ändå en ja. syrlig get aktig ost, ja. eller? Kävlar inte så jävla syrlig. Nej, men den har ju den har ju någon typ av släktskap med feta. Ah, tycker jag inte. Vem är det som är ostexperten i, det här, i den här ja, studien? Det är du. Ja, ja, men då är det. Ja. Eh, ja, jag har säkert fel, men jag skulle, om jag skulle, om jag skulle <laughs> ja. leta snabbt efter en likvärdig ost fast fransk, då skulle jag nog ta en kävre. Du har nog rätt. Jag kan inte uttala mig om ost. Jag tycker inte om ost egentligen. Nej. Nej, det här är bara med som en kropp Det mer ja. Men det kommer vi att prata om senare mm, Trevligt Vi är den veckan sponsrade återigen Av Bosch mm. Serie 6 i synnerhet Ja, köksmaskinen Serie 6 Som har blivit en Alltså en, en av mina bästa vänner i köket Ja, min med Jag har ju nu också klivit in på Bosch ja. Serie 6 scenen mm. kan man säga. Och nu har jag testat att ge mig på det här med frukostfraller eftersom jag vill vara en person som gör frukostfraller på helgerna. Det är mysigt att vara den personen. Mm, verkligen. Ja. Och nu har jag testat med Bors serie 6. Jag fick till perfekta de satt frukostfraller. Mycket tack vare att det går att måtta perfekt. Ja. Det finns våg både i skålen och ovanpå maskinen. Så du kan måtta perfekt mm. eftersom bakning, som vi har sagt förut, är kemi. Mm. Du kan inte höfta Aldrig. när du bakar. Nej. Med det här sensorprogrammet för gästdeg och, och liksom jag har använt alla rätt ingredienser mm. och den har känt av när degen är klar när den är färdigknådad det slipper jag alltså, tänka på för dig att fucka upp minskar minimalt ja, exakt. det blev faktiskt så jävla bra och det är tack vare Bosch Serie 6 så att köp en Bosch Serie 6 köksmaskin kom med på Power och så finns det här de har så här prova hemma i hundra dagar mm. med fri returrätt mm. Så jag var inte nöjd, skicka tillbaka den. Och eh, dessutom de tio års motorgaranti, vilket också är mycket trevligt. Vi säger tack, Bors. Tack. Vi är den här veckan sponsrade av AirUp. Mm. Det är liksom något, något helt nytt som jag introducerades för i vintras av en släkting till mig som är tio år. Mm. Eh, som berättade liksom för mig om det här. Och det är så, AirUp är, de, de, de har liksom utvecklat en innovativ vattenflaska egentligen som smaksätter vanligt kranvatten mm. med hjälp av doft. Mm. Alltså man fyller bara på flaskan med vatten ja. och så sätter man på en podd på munstycket innan man dricker. Och, där, och sen när man dricker 
så transporteras vattnet och luftbubblorna liksom fylls med doften från podden. Och din hjärna liksom tolkar det här som smak. Otroligt. Alltså det är liksom framtiden är här. <laughs> ja, det får man verkligen säga. Ja, men det är bra att dricka vatten. Ja. Vilket man, man ska göra. Ja, men och, det kan kännas lite tråkigt ibland. Exakt. Ja. Ja. Och att kunna få göra det med de här olika liksom, doftsmakerna som där. Ja. Det gör att jag dricker vatten igen. Ja. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är liksom inga tillsatser heller, inga Nej. sötningsmedel, inget socker. Bara helt vanligt vatten. Mm. Eller bubbelvatten. Om man vill lyxa till det kan man ju använda det i ja. det här också. Ja, ja. Mina kids som är dåliga på att dricka vatten. Ja. Att, de, liksom, att hitta en liten, en liten nugget för dem att dricka mer vatten. Mm. På ett kul sätt ja. med smak. Och vinteräpple till exempel. Ja. Alltså det låter ju som liksom magi på något sätt. Men det är ju eh, väldigt vetenskapligt där. Det, det kallas alltså retronasal doft. Mm-hmm. Eller med enklare ord. Att uppleva smak med näsan. Mm. Och så finns det liksom 25 olika smaker som man kan bara egentligen byta liksom när du vill. Mm. Bara in på podden och byt. Mm. Och det är så här att vi, vi, vi har ju nu liksom en rabattkod då, givetvis. Eh, som ger 10% rabatt på ett köp hos Arab. Mm. Den här rabattkoden är enkel. Det är recept. Inget mer. Eh, och den är giltig till och med den 28 maj. Eh, och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Så att jag tycker man ska gå in på air-up.se Bara in lite olika smaker. Mm. Beställa en sån här flaska. Mm. Och liksom börja drick mer vatten. Ja. På ett nytt roligt sätt. Mm. Tack Arab. Jag skulle göra en, 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 en rättelse från förra veckans podd. Men mm-hmm. jag kanske blir känna att jag är tving. Du borde vara mer tvungen än jag att göra det. Mm-hmm. Men jag tar, tar lead på den här. Mm-hmm. Din, din bättre hälft, Lisa. Mm-hmm. Jag var inte glad <laughs> på dig. Här <laughs> just det. Just det. När du, ja. när du... <laughs> Ska jag ta upp det nu? Ja. Ja, men du ja. tog, på, tog på dig som någon, med någon genihatt att du hade liksom gjort en efterrätt som var otrolig med en bulle som låg i, en, i ett våffeljärn. Ja. Berättar du om. Ja. Utan att, utan att nämna att det var Lisa som hade gjort den. Nej, och hittat den. Och hittat den. Framförallt snotten då. Det ja. kan vi glömma i den här historien. Men, och sen berättade hon liksom vad som hade hänt när du... Kan du berätta vad som hände? Det är, du mörk, det, på det, här? det är en mörk historia ju för att dels så var det så att alltså, vi poddar ju fortfarande måndag kvällar 22 när vi är helt ja. slut båda två för det är enda tiden vi kan få till. Det är inte ultimat men det är så det ser ut. Ja, jag är inte säker på att det blir det. Jag, jag jobbar hela nästa vecka också hela fucking tiden och ja, okay. spelar på helgerna. Men skit samma, det, det, det är ingen som bryr sig om hur, hur vi jobbar. Men det kan mycket väl bli måndag 22 nästa vecka också. Skit samma. Men när vi spelar in mm. det här så var jag helt jag var, vi var ju helt slut båda två. Eh, vi berättade om, jag berättade om, snabbt om den här middagen, vodka pasta med berata gick hem och sen efterrätten. Och jag glömde då. Jag glömde, jag ska helt ärligt säga att jag glömde liksom att det var viktigt vem det var som gjorde efterrätten. Och det förstår jag. jag. Alltså grejen är att jag skäms ju. Jag skäms ju för det här. Att ja. jag glömde det och att jag inte sa att det var Lisa som Att jag sa att det var jag själv som hade men jag... gjort den. Ja. Det var ju inte så. Utan det var ju Lisa som hade hittat den. Men å andra sidan så har hon hittat det på TikTok. Det är inget nytt under solen här. Nej. Det är en TikTok efter ett. Så hon ska inte ha någon cred för att hon har kommit på det. Så långt ja, men... vägrar jag sträcka mig, Lisa. Förlåt. I love you to men, pieces. Men... Ja, absolut. Men, men det är också det att du förstörde ju ganska mycket med, med din ja. idioti. I det ja. att du eh, också hade diskat dagen innan. Ja, jag, hade hade, hela. jag hade gjort grilled cheese på morgonen till mina barn. 
Och sen så slås jag alltid av hur grisigt det där jävla woff- Det där våffeljärnet har gått i arv från min mamma. Alltså det är ett gammalt mm. jävla, vad heter det, typ... Det heter någon så här kvinnonamn, någon så här Carlita eller något, jag vet inte. Mm. Men du vet, det är våffelfett från 1979 kvar i den där jäven. För jag, jag vet inte hur man rengör våffeljärn. Vi har ju pratat om det förut, jag har prövat att göra ja, diskvoffla. Ja, ja. Mm. Och sen, och sen, Äckligaste och sen, ordet jag har hört i hela ja. mitt liv. Ja, det, är det, hjälpte, det, det hjälpte ju inte heller. Det, det blev bara en Nej. äcklig saltvoffla som jag inte kunde göra någonting med. Men den här uh, gången då så, så jag diskar jag ändå den under rinnande vatten. Jag fick nog, jag fick nog. Och så satte jag ja. ner den under rinnande vatten och diskade den med diskmedel hela skiten. Mm. Sen ställde jag den det, på det... högkant. Mm. Öppen på högkant. Så stod den där och torkade hela dagen. För jag visste att vi skulle göra hände... de här, den här efterrätten på kvällen. Men vad, vad hände efter bulle 3 eh, i den här processen när efterrätten skulle göras för Lisa? Ja, då gick ju strömmen i hela jävla huset. Ja, du ser. Strömmen gick i hela jävla huset. Jag springer ut till proppskåpet. Eh, börjar du felsöka? Jag börjar felsöka, jag samlar data. Kan du felsöka? Nej, <laughs> det kan jag absolut inte. Eh, och i det här huset som jag, radhuset som jag bor i nu så är det ju ett sådant här modernt proppskåp. Alltså säkringar, det är inte proppar. Nej, Utan, men fan, du vet. Nej. Som att det, nej, det finns ingen i Sverige som har proppar längre. Nej, men jo, men det gör det faktiskt. Men, men i, i, normalt sett så har man väl bytt ut de flesta sådana. Men ja. jag ser då direkt att det, det, är ju, det är någon typ av jordfelsbrytare. Den längst till vänster, mm. den har ju gått mm. ner. Ja. ja. Då sätter jag upp den mm. igen. Och då kommer halva lyset tillbaka. I halva, ja. liksom he, halva ansiktshalvan av huset okay. ja, kommer ja. tillbaka. Men inte kylfrys ugn, men spis. Men alltså du förstår, det var helt random. Jag förstod ja. ingenting. Och jag ser, inga, jag ser liksom inga andra avvikelser på säkringarna. Så jag ringer min granne och säger att det finns en central nere i källargången. Mm. Mm. Så den öppnar jag och kollar. Och där är det gamla proppar. Ja, okay. Då har varje radhus, varje radhus har en eget proppskåp med någon sorts huvud. Mm. Big kahuna säkringar. Mm. Och där ser jag inga avvikelser heller. Avvikelse. Att du, du låter så kul. <laughs> ja. Avvik- Vad vet du om avvikelse? Nej, jag vet ingenting om avvikelse. <laughs> men jag vet i alla fall att jag står och fipplar med dem där. Men sen så vet jag att min granna har en gång varit nere och fipplat med dem där. Då släckte han hela radhuslängan. Och folk ja. står liksom och lagar mat och duschar och skit. Och du vet, det, det, jag, vill inte, jag har precis flyttat in här. Jag vill inte släcka ja. ner hela radhuslängan. För att jag har diskat ett våffeljärn. Nej, <laughs> det vill jag inte. Eh, så jag, rör inte det. så jag går upp och försöker hitta andra avvikelser i vanliga proppskåpet. Hittar inga. Vi har gäster också ju. Alltså, så att ja, de sitter ju med tända ljus och, och, och det är bara tre personer som har fått sin efterrätt. Men så jag till slut då ringer, vi har någon sorts jour. Jourtekniker som ja, kommer komma ut. På ja, som tillhör längan. Okej, det kostar inte 8000 så att säga. Det, det är ändå fin en tjänst som... Det är det det gör. Det är det det gör. Det säger så här, du vet att det är söndag kväll. <laughs> och det, bli, det blir ju en, en jourfaktura på, på 8000 eller någonting för att komma ut och kika på det här. Um, ja, men så jag säger ja, jag är desperat för att det är måndag, vi ska upp imorgon. Vi måste liksom ja. ha kyl och frys. Jag, jag, jag kan inte, jag ska upp sex dagen efter. Jag kan inte ha en död kyl och frys. Och barnen ska, ja, det, det är för mäckigt. Så jag bara tänker, fuck it, jag får ta det. Så efter mycket om och med kommer en, en trött, trevlig men trött elektriker med en skåpbil ja. Ja. och kommer och tittar jag tar med honom till proppskåpet han drar upp jordfelsbrytaren en gång till 
Och då funkar, funkar plötsligt allt. Nej. Jo. Det gör det. Ja, då funkar plötsligt allt. Så att han alltså åkt... Det här... oh. Vad han nu har åkt ifrån för att hjälpa mig att dra upp jordfällsbrytaren. Och jag försöker förklara för honom. Så här var det inte när jag nej. tryckte nej. upp den. Han bara, nej. Han trodde... Nej, okej, okay, okej. Okay. Han bara, vad är jag för trött medelklasspappa som inte ens kan fucking fixa sitt eget proppskåp. Sa du så här, ja men jag, jag har felsökt alltså. Mm, jag har sökt avvikelser. Jag hittade inga avvikelser. Nej, men så, så funkar det till slut. Men det var ju, alltså det var så mycket olika fuck-ups då inom loppet av söndag och måndag. För att sen poddar ja. jag dagen efter och tar åt mig credden för den här otroliga efterrätten också. För det var väldigt gott. Ja. Men jag skapade också ska... ett strömavbrott. Ja. Lisa, skrev ska, ska också, Lisa skrev ju också i våran tråd när hon lyssnade på podden vad kul att man är ihop med en lögnande kvinnohatare. Va, va? Som inte Vad nämner oastisk. att det är jag som har gjort. Det är det värsta någon har kallat mig, tror jag. En ja, lögnande var... kvinnohatare. Men det kanske jag förtjänade då, då. Ah. Ah. Du vet, fan. Hon var lite hård där, kanske. Lite, men, kanske. Men eh, betala om eh, felsökning och avvikelser när det kommer till proppskåp. Så det är faktiskt det sista gången mitt liv, min pappa nu, det senaste ska vi säga när min pappa lärde mig någonting det mm. var hur man felsöker i ett proppskåp Var, vilken propp är det varför ska jag jordfelsbrytaren ifrån mm. hur ska jag veta det, för jag hade så, Gotland en, en vår och jordfelsbrytaren slog ifrån hela tiden, och bara drog mm. upp den och ner, det funkar aldrig hur ska man göra då vad, ja, vad fan ska jag veta vilken som har gått sönder mm. det är ganska logiskt då att man Släcka alla säkringar, öppnar en säkring åt gången, drar på jordfällsbrytaren, slår den ifrån. På den som den slår ja, ifrån på så den. är det den som är fel på. Just det. Mm. Så, så det, det var, det var finast, en fin stund när man får, kan få hjälp av sin pappa med någonting som man borde kunna. Ja, fint. Vackert. Vi får se när han hjälper nästa gång. Mm. Mm. Spännande. Ja, men hur som helst. Jag får väl bara be om ursäkt till Lisa igen då för att jag tog cred för den här TikTok-efterrätten som det ändå är. Mm. Mm. Förlåt. Förlåt så jävla mycket. Förlåt så jävla mycket att jag jobbar 24 timmar om dygnet för att sätta mat på bordet till min familj. Ja, Och precis. råkar glömma att det var hon som gjorde TikTok. Efter det. det är kvinnohat att du inte inser att hon också en del av, hon bär en del av liksom, bördan som er familj är att ta hand om. Ja, hon men inte, hon är inte bara en lyxfru. Nej, men hon är också... Eh, det är lite on edge med det här eftersom Maja hela tiden får massa cred för massa rätter men hon aldrig får cred. Så ja. tycker hon att när hon väl har gjort en efterrätt som är jävligt god så ska hon få cred. Och absolut. Men låt oss inte glömma att det är en TikTok-pasta. <laughs> Nej, TikTok efter det. Ja. Får jag bara hämta en köckelmödding i, i min toppmatade frys? En sekund. Hämta en vad? En cola. Köckelmödding? Köckelmödding. Vänta nu, det här måste vi prata om. Ah. Vad fan pratar de om? Köckelmödding. Jag kallar cola för det. Det är, någon, det är något gammalt smeknamn för cola. Köckelmödding. Va? Det är min, min kompis Ante som alltid säger köckelmödding. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men eh, jag tycker det. det är ett härligt ord, köckelmödding. <laughs> Men det kan inte, man kan inte säga det utan att liksom, man måste förklara sig då. Ja, men okej. Vi, eh, ja, vi får väl googla köckelmödding. Det finns absolut på Google. Är du säker på det? Jag skriver in det nu. Ja. Kök- 
Köckelmödding. Köckemödding. En köckemödding är en avfallshög från den senare delen av äldre stenåldern. Va? Va? Ja, men... Köckenmödding är... Ja, men, köken... men inte köckenmödding. Köckelmödding. Det är kö... köckelmödding jag vill ha, inte köckel... Alltså, man kan inte... Det finns inte en enda träff på era Google på ditt jävla köckelmödding. Nej, det är alltså en skräphög. Det är en skräphög. Då, okay. Min köckelmödding ens... mitt i rummet. Ja, nej, okej. Okay. Ja, det är helt... Jag, jag, får, jag får gå till botten med varför Ante kallar det för köckelmödding då, till nästa avsnitt. Jag, jag kan inte mässa honom om köckelmödding just i detta nu. <laughs> nej. Så här står det i alla fall. Nu har jag googlat köckelmödding. Så det. Mm. det ska bli intressant att se hur stor den här högen köckelmödingen blir. Den kunde blivit mm. bra mycket större. Jag slängde ett rejält lass som är oavslutad och kraschade konstverk i mitten av rummet. Alltså... Om man häller en massa skräp i mitten av rummet, det är köckelmödding. Mm, okej. Okay. Ja, ja, det har det är... på något sätt då blivit kola. Skitsamma. Det är gott ja, som är jävlen bara... och det är ett bra ord. Det är inte ett dåligt ord, är det verkligen. Det är ett jättedåligt ord. Uh, yeah. Ett jättebra ord. Något som inte är köckelmödding, det är uh, en fransk-grekisk tartan. Och det är mm. det vi ska prata om nu. Som Diego Allari har gjort då. Mm. Uh, och den här är ju en sån här rätt som man absolut kan äta uh, till huvudet. Man mm. kan uh, göra liksom en, vi gjorde en, 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 en färnkål och rucola-sallad till. Det är ganska mm. syrlig. Gott mm. till det här faktiskt. Eller så kan man liksom ha det som en del av en, uh, om man har en buffé. Så är den också grym. Det går att äta liksom både varm och kall och ljummen. Vi har en ljummen, det var ganska gott. Trevligt. Att göra det. Ja. Eh, och det man behöver eh, det är helt enkelt aubergine, eh, man behöver gulök, man behöver olivolja, man behöver honung, man behöver pinjonötter, fetaost, mynta, smördeg och vitlök. Oh, fy fan, vad gott! Bara goda grejer. Åh, oh, vad mycket goda grejer. Jag gillar att smördegen kom in där. Jag var lite osäker på om det var... Alltså min enda... Mitt en, min enda liksom lilla reservation med aubergine är ju att ibland jag kan känna att det är lite mosigt liksom. Mm, mm. Det är lite mosigt. Ja, Varm grönsaksmosighet som inte alltid är angelägen. Men ja. Nej, precis. Men här gör ju den botten så att säga ett jobb av, i form av textur också. Mm, precis. Alltså, eh, så att det är så här man, man gör det i en stekpanna allting. Man, och sen så lägger man liksom degen på toppen in i ugnen och sen vänder man sen eh, upp hela kakan, tårtan på en, på en skärbräda när man är klar liksom. det är liksom en sån en, en swish så att mm. säga man gör mm. men det man börjar med i alla fall det är att alltså man, man skär eh, aubergine i en centimeter ungefär lite, kanske ja, runt 8 mm en centimeter tjocka skivor ja oh. Uh, och sen så saltar man det och lägger det på skärbrädan uh, under kanske 10 minuter mm. och sen så steker man dem väldigt uh, bruna och gyllene och fina och lägger dem på uh, ett papper på sidan och så gör man det, det tar ganska lång tid att få aubergine brun och fin i form mm. av uh, att man måste ge det tid verkligen. man kan gärna göra två stekpannor samtidigt för annars har det jättelång tid mm. men till slut så har man i alla fall gjort alla uh, skivor och då uh, så lägger man dem bara på en tallrik på sidan och då är det dags att ta resterande aubergine. Man gör ungefär på 70% av den aubergine man har köpt. Så mm. det här, ja, 
för en tårta så kanske det är då fyra, fem aubergine man skivar upp och tre stycken man, man sen kommer till nästa steg. Och de här nästa tre, då skalar man de aubergine med typ en potatisskalare. Och sen så skär man upp den i, i kuber. Aubergine. Mm-hmm. Mm-hmm. Kanske två gånger tre centimeter stora kuber. Mm. Och sen så gör man tar man löken och skär eh, den bara i strimlor. Mm. Det inte vara så jävla, eh, noga hur tjocka de är eller inte. Mm. Eh, och så även vitlöken gör samma sak. Och sen så steker man då eh, aubergine. Eh, alltså kuberna. Mm. Eh, gyllene också. Eh, mm. i, I en stor stekpanna. Mm. Eh, och saltar och peppar dem och sådär. Och när de börjar få lite färg då går man ner, går in med liksom den här gullöken. Strimlorna. Så mm. får det gå runt ihop liksom. Mm. Och bekinnen och löken. När löken och vitlöken som man också haft i går ihop och blir ett. Det tar liksom 5-10 minuter att steka och svänga runt det där och få det där glansigt och fint tillsammans mm. med allting. Mm. Då så tar man i fetaost och mynta. Mm. Och sen så rör man liksom ner fetaost och mynta i den här aubergine- och lökblandningen. Oj, spännande. Det, 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 det är som en smet och nästan. Ah, ja, okej. Okay. Så den, den, det gör inget att den liksom går sönder och Nej, nej, tvärtom. Alltså, det, det, här är, det här är ju innehållet. Alltså, så här, det här är ah. innehållet mm. som ligger mellan lagren av aubergine och eh, toppen, eller botten som det blir, då, som är med smördegen. Mm. Så det är bara där. Eh, ja, så har man gjort det. Och nu ska man då börja montera sin tartatan. Mm. Då tar man en, en stekpanna. Som, som tål ugnen, helt enkelt. Mm. Och sen så tar man ett bakplåtspapper. Gör liksom en cirkel av det så det liksom täcker botten. Mm. Sen så börjar man med, det här tycker jag är gott. Sen det man börjar med det är att man tar i ganska mycket honung. Så här blomsterhonung. Mm. På färdig, vanlig honung. Mm. Och bara liksom ringlar runt den i pannan. Och sen så tar man olivolja, ungefär lika mycket. Mm. Och sen så har man rostat... Det behöver man inte rosta heller. Man kan rosta. Eh, pinjenötter. Och det blir liksom det som kommer sen bli toppen på själva kakan. Så att det blir som en karamellisering av den här eh, ah. honungen eller Trevligt. Och nötterna. Och sen så är det bara klä den här eh, botten eh, med dina stekta aubergineskivor. Så som eh, man tänker att en, om lott så där som en, så det blir ett fint mönster på toppen sen. Mm. Jag tänker både liksom botten på pannan och även upp mot kanterna så att den skapar som en Ja, som ett hölje sen runt om hela. Mm. Eh, och när man har lagt alla eh, sina eh, aubergine-skivor i där så eh, är det bara att ta den här aubergine-lök och feta-mynta-gojset eh, mm. eh, och fylla själva stekpannan som bildar själva tårtan eller vad ska jag säga, pajen eller vad fan det blir. Mm. Bara dra ut en jämnt lager runt över hela pannan. Uh, och sen så är det bara en, en sak kvar och det är ju smördegen. Och då köpte jag sådana här färdiga ark, såklart. Mm. Uh, pr- alltså frysta. Mm. Så de får man ju liksom ha tinade. Och sen så kavlar jag dem, uh, så lägger ihop de arker som finns och kavlar dem ihop dem liksom så att de blir en stor och tunn. Mm. Mm. För man vill inte ha liksom en tjock jävel. Uh, sen är det bara att klä uh, helt enkelt uh, toppen på den här uh, aubergine-historien uh, pannan med den tunna, fina och smördegen. Och så pickar man den med lite eh, en gaffel bara. Så vi håller ah. ja Sen drar jag på lite olivolja på toppen och sen så smälter jag helt enkelt in den i ugnen. Fan vad, det eh. känns så otroligt husligt och husmoderligt att göra så här paj. Alltså paj. Ja. 
Och jag körde liksom på 230-240 grader typ. Ja. Uh, och det tog, jag skulle säga att det tog 20 minuter ungefär. Alltså egentligen är det så här, när du ser att liksom det blir en bra yta på den här själva smördegen. När, mm. den, får, när, den, blir, när den känns hård, krispig och bra färg. Då är den klar för att liksom, allt annat är ju klart i den. Då har jag redan stekt på kinderna ju. Mm. Så att man väntar bara på botten här. Mm. Och sen så är det jävligt viktigt att man låter den... För det, nu frigörs det ganska mycket vätska den här. Så att om man ska ta den här på en gång och vända runt den med en skärbräda så kommer när man väl vänder runt den så kommer den, liksom den gå sönder typ för att det är så mycket varm vätska och liksom olja och fett som, som, som kommer liksom utsöndras. Mm. Om du förstår, om man tar bort den från pannan sen. Ja, precis. Så att man ska gärna... Eh, jag ställde ut det på balkongen i kvart kanske. Så att han, alltså, han sätter sig lite. Mm. Och sen så lägger den bara på alltså, stekpannan på, på diskbänken. Tar en skärbräda på toppen av den. Och sen så vänder jag runt hela eh, stekpannan och skärbrädan så att den ligger med aubergine upp och eh, helt enkelt botten ner. Känns som att den skulle kunna, jag skulle kunna facka upp den där ordentligt. Ja, men man kan ju det. Alltså, det är ju mm. one shot liksom. Mm. Jag, var, jag var ju nervös, ska sägas. Ja. Men det är väl hellre känns när man sen så här, du vet, drar bort det här, det här pappret eh, från, som är i botten då, som då blir toppen. Alltså pappret som täcker upp i kinnen. Ja. Och bara dra, öppnar upp som en tavla så är det ett vackert mönster av ja, opikinnötter. Och, kinn och du skickade ju bild på den innan vi började prata om den. Den såg ju otroligt vacker ut alltså. Och så på mig lite mynta på toppen. Bara ännu mer mynta. För myntan är viktig. Ja, mm. och, och sen så skär man upp den tårsbitar och serverar. Det, det är så. Fy fan vad fint. Ja men det, det är liksom en... Jag kände mig... Nu kanske inte bara är fransk. Men jag kände mig otroligt fransk när jag mm. håller på med den där. Mm. Jag känner mig sexig när jag äh, vänder runt den där äh, pannan på, på skärbrädan. Ja det förstår jag. Bara, här Maja. Äh, nu är maten klar. Mm. Det är en aubergine-tartan. Mm. Ja. Mm, mm, mm. Jag är imponerad. Gillar man aubergine eh, så kommer man verkligen tycka om det här. Också trevligt med en vegetarisk rätt. Det, det, ja. det är många som kommer uppskatta. Ja, så, eh, testa. Följ Diego Alari. Nummer ett. Nummer två. Testa laga den här rätten. Och nummer tre. Må gott. Vi, eh, nu går vi vidare. Ja. Jo, men jag har en eh, fråga till dig, Jerka. Du mm. som ändå jobbar med film och tv, eh, alltså dramatisering. Mm. Eh, finns en väldigt störig sak som var på tapeten senaste månaden. Mm. Det är eller, alltid på tapeten. Hur man porträtterar sport i, i serier, tv-serier. Det är svårt. Mm. Eller hur? Det är väl klassiskt. Ja. Det är känt för att vara svårt. Ja, det är väl svårt uh, på olika sätt. Det är dels svårt rent tekniskt att få det att se bra och flytande och mm. coolt ut. Men, Men jag har upptäckt en grej. Uh, inte ensam om det här. Det har sagts i uh, Offside-podcast, vet jag. Mm-hmm. Uh, och uh, säkert lite på Twitter också har det snackats om det här. Mm. Men det är då, uh, när man pratar i sporttermer i, t- i tv-serier... Mm. Så gör man inte sin research på samma sätt som man gör med annat, andra ämnen. Uh, nej. Nej, då, nej, då okay. såg jag på den här. Det finns en ny serie som heter Telgia på mm. SVT. För att bli väldigt, väldigt hyllad. Ja, verkligen. Och, ja, den är ju jättefin och bra. Men en del av serien är en, handlar om en Magda, eh, heter hon. Eh, och hon är basketspelare. 
i det här laget som heter Telge i serien. Och hon gör sin debutmatch för sin moderklubb, Telge. Hon är ung, hon är lovande. Och alltid när man är på en sporttillställning, en match, så har man ju en speaker. Det, det är så det ser ut. Man som berättar väl som hälsar folk välkom- lagen välkomna och kanske presenterar line-upen och sådär. Allt fine med det. Mm. Men i den här serien, vi kan lyssna på det här så får du höra. Mm. Magda driver bollen framåt. Håkan av Luleå. Luleå pressar hårt. Stil. Här kommer Luleå upp en gata. Leia på två poäng Luleå. Luleå fortsätter pressa intensivt. Ja, förstår du. Alltså, spiken liksom kommenterar matchen. Luleå passar runt bollen. Oj, de bryter. Mm. Bra där. Alltså det är som att det, det är ju de blandat ihop vad det är att vara en speaker och en kommentator. Mm. Alltså det är som att de blandar ihop radio-tv-ljudet som bara går ut till radio-tv-tittarna och spiken som går ut i hallen. Det är liksom mm. en helt idiotisk grej och jag fattar inte hur det går igenom för att alla de människor som är där på planen är obviously basketspelare. Och de är liksom, någon måste bara säga det här så här, så här gör man inte. Men ser man spiken säga de här grejerna eller är det pålagt i efterhand för att skapa... Nej, man ser ju inte hur spiken är bild. Nej, okej. Okay. Så då är men, det förmodligen en post-production-grej som de har lagt ja, till. Ja, det hörs också tyvärr att det är. Okay. Man ska prata ljudmässigt. Men, men så här, personen i fråga agerar ju spiker i början. Ja. Alltså som en spiker gör. Ja, okej. Okay. Mm. Och sen övergår det helt liksom, sömlöst i att personen börjar kommentera matchen. Så mm. avslutar... Du ska lyssna på det här också. Jag som har pratat ikväll heter Fredrik Sävström och jag tackar för mig. Förstår du? Och han, han, han avslutar med att säga sitt namn vad han heter och tackar för idag. Det är jättemärkligt. Det är som att han håller haken. Den här personen han håller haken på regissören. Eller någonting. Uh, <laughs> Nej, men vet du vad? Alltså jag, jag, förstår, jag förstår att det sticker i ögonen på många då. Men det, är ju, alltså det här är inget nytt heller. Alla yrkesgrupper som skildras i tv-serier. Det är, jag spelar polis. I Maria Värn. Och alltså, det är klart att inte det är helt autentiskt med vissa grejer. Hur Nej. vi löser fall och hur vi beter oss på en brottsplats. Eller hur vi angriper ett Nej, rum liksom, när vi går in med pistoler och så. Det finns ju en massa faktafel såklart. Om man jo, inte liksom, men, ja. jo, men alltså, när, när, det är som publik, alltså, när det är en publik sak som sport så är det folk som ändå... Det är publik som ser. Det är ingen som ser hur det ser ut på, i vardagen för en polis. Vi kan ju skapa den vardagen. Men ja. liksom, alla vet ju hur det låter. De som har varit på en fotbollsmatch eller handbollsmatch eller basketmatch vet ju hur det ser ut att låsa. Det är många människor som vet det. Ja, men jag tror att det här är... Ett, jag tror inte liksom att det handlar om, om dumhet. Jag tror att det handlar om ett, ett medvetet konstnärligt val för att liksom försöka göra sportsekvensen lite sexigare. Vad jag förstått så gjorde den här regissören samma. Jag har jobbat med honom. Han gjorde samma i spelskandalen när det var hockeyscener. Mm. Och det är, liksom, det är också väldigt amerikanskt. Och det, om, om du kollar på typ så här high school-filmer eller basketfilmer eller liksom college, du vet så här, sportfilmer så är det ibland så i amerikanska filmer. Så det är liksom ett jo. stilgrepp. Nej, men då har han, förhöja... han återigen blandat ihop saker. För så här, ja, en amerikansk eh, speaker kan liksom eh, skrika eh, Slam dunk! Mm. Så att säga. Mm. Eh, så. Men mm. du ska aldrig kommentera så här... Eh, Minnesota is passing the ball around. 
Alltså okay. det, det, är, det är bara, det, det är bara ett, en obrydhet kring sport som, som, alltid, som alltid står med på halsen. Okay. När det kommer till er jävla kulturella era jävla. Jo, men det är bara ni jävla sportnördar som tar er själva på stort allvar och era sport på för stort allvar. Ingen bryr sig om det är perfekta detaljer i sportskildringar. Perfekta detaljer. Det är liksom att bryta all illusion för all framtid. Jag stängde av serien efter det här. Ja, du gjorde det. Du, det var så pass. Ja. Du är så pass offside tuttobalutifierad så att du inte står ut med sånt. Jag gillar inte när man, när man, man pissar på, på den största kulturella rörelsen i Sverige som är idrott på det sättet. <laughs> Nej. Okej, okay. alltså jag, 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 jag vet inte, jag, jag tänker förhålla mig neutral det här. Dels för att jag inte har sett det, dels för att det är många av mina kollegor som jobbar med det här. Ja. Och jag tänker inte vara med i ett jävla tuttobalutto-korståg mot, mot kultur som Nej. ägnar er åt. Men det är ju också faktiskt så att det, det, det slinker igen. Senast nu i en serie som jag själv är med i, Maria Wern, så var det ju i samband med det här. Jag såg ja. den här Twitter-tråden. Då var det någon som tog upp ett exempel då i Maria Värn. Vi kan lyssna på det också. Ja. Hej. Kommer du? Vi kör markeringen med Libro nu. Ja. Markering med Libro. Ja. Precis. Vad alltså, är Libro, det? Vad alltså, är Libro det? har ju inte... Alltså jag minns 94-95. Men kanske fram till 98. Så fanns det kanske... Alltså då, då kanske man... Alltså den positionen Libro Att den fanns på en fotbollsplan mm. Alltså det är ju liksom som, som kallar någonting för en vänsterhalv Alltså så här Kurhamrins gamla ytterposition mm. eh, I svenska landslaget 58 Det är som en, det är som totalt utdaterad Det finns inte Ingen har sagt ordet Libro Nej. Sen liksom eh, Laban Arnessons dagar Rest in Nej. peace förresten Det dog han idag i föregår eh, ah, Ja jag vet inte så det Men men ja, och dessutom då markering med Libro, vad är det ens? Vi tränar, alltså träna markering är en sak, men träna markering med Libro ja, jag vet inte, jag önskar jag hade kvar originalmanuset för det var ju ja. bara ett år sedan vi spelade in det där om det står i manus markering med Libro, om det har slunkit igenom på det sättet, eller om det är adlib på plats mm. av mm. den här i övrigt fantastiska skådespelaren som är Mats Blomgren ja. Eh, som är en av de finaste vi har i Sverige Han är underbar. Han verkar un- jättefin ja, Men jag undrar om det är, han har fått feeling Och bara så här, regissören har sagt Kom in och säg något bara nu så här, Vad ni håller på med på planen eh, Och så har det där kommit Och så är det ingen som ja. riktigt har hunnit Factchecka Nej. det där uttalandet För att markering med Libro är ju faktiskt Alltså det är ju helt idiotiskt Men jag tyvärr. tycker det är värre med basket då. Ja, ja jag, förstår, jag förstår att det är känsligt för dig jag tror att de flesta kommer fortsätta titta på Telgia och njuta av att det är en fantastisk angelägen och bra och välspelad serie. Och man släpper att spiken har råkat kommentera några jävla passningar på planen. Men det är ju helt sinnessjukt. Ja. Det är som att så här, man ska se en bilscen och sen så vet jag, har man så helt plötsligt ett styre i bilen och inte en ratt. Alltså man... <laughs> Ja, okej okay då. Ja, men fan. Jag, ska, jag väntar på, jag, vill, jag ser fram emot att se den här, men jag hinner inte kolla på serien nu. Men jag, jag vill, den ligger verkligen på topp, ja. topplista över vad jag ska se. Ja, den är jättebra. Mm. Jag, jag, ska, jag kommer ju se den klart ändå. Men jag, jag vill bara ta en paus nu innan jag får smälta här med den här basket. Ja, ja, nej, det är oförlåtligt. Det är oförlåtligt. Så är det. Mm. 
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis. Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla. Mobiloperatören med bra vibrationer. Innan vi avslutar Niklas ska vi bara återkoppla lite till det som du började prata om i början. Du tog dig en riktig jävla dunderfylla för första gången på länge känns det som i helgen. Ja, det var mycket länge sedan. Mm. Jag var så där Kul. Jag saknar ju gamla supare Niklas. Ja, det jag var honom. Ja. Ja. Det, det slutade till och med med att jag... Till och med, för tönt jag är. Ja, det slutade... Fan, det jag ska säga nu är det minst slutade till och med, med, med att jag were det någon någonsin har sagt. Mm-hmm. Vet du hur det Nej. Och jag tog på två blåst på en sig. <laughs> Så busig var du. Så busig ja. var du. Nej, men alltså, vi har inte tagit ett enda loss på två och ett halvt år. Nej. Eh, ungefär. Sen har jag ju Jag rökte Nej. ju helt förut. Ja, jo tack. Eh, men fick... <laughs> ja, gjorde jag verkligen. Mm. Eh, och, 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 men fick jag feeling. Man är i Danmark. Eh, vi var på... Vi, så här, vi var på eh, vår tv-serie vi gör. Eh, nere i... Vi var i Skåne. Mm. Helsingborg. Och eh, ja, jag tog beslutet för hela gruppen. För jag är ändå producent. Så vi kommer inte vara i Helsingborg och ha slutfest. För jag tycker inte om den staden. Nej. Nej, man gör ju jag tycker det är en det. kall kall koloss till öststats skit. Aj, aj, aj. Nyrik, liberal, tät, täbeliknande plats. Oj, vad mycket hat du kommer få på dig nu. <laughs> Nej, men då inser jag att Helsingör ligger väldigt nära. Mm. Uh, jo. Mm. Och det, det är Danmark och det är trevligt. Dit kan man gå. Mm. Helsingör är väl inte heller riktigt... Paris om man säger så. Nej, det, nej, det är ju liksom Danmark liksom avsta så att säga. Det, mm. <laughs> det har inte as mycket så. Nej. Men det är ändå Danmark. Det är, det är ändå liksom Danmark, Korsvirkeshus, ja. eh, kullersten ja. och grön tuborpflaska. Ja, och man får röka det inom räcker. hus och hejå. Ja. Ja. Exakt. Mm. Eh, och det Mysigt. tycker jag övervägde mot detta kalla ställe som är som på. <laughs> mm. Mm. Jag, vet mm. inte, jag vet inget om Helsingborg jag, 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 jag tycker det var bättre om Danmark än Helsingborg Det kan du också överens om att du också gör Absolut, 100 procent mm. ja. Och då vill jag bara beskriva här, min, min superkväll där eh, Vill jag beskriva eh, varför danskar Är så himla eh, trevliga Också mm. eh, när, man, när, de, när de serverar alkohol mm. I Sverige så har man, man känner ju att man har Hökögon på sig Det känns som att man man, drick, man, får, man får inte servera fulla gäster i Sverige Vilket är ju dumt Egentligen, det är så konstigt ja. Varför man då serverar alkohol Det gäller ja, inte Danmark nej. Eh, <laughs> Så är det ju de, de har lite mer liberal syn på det där mm. Det var ett exempel, det satt några eh, Väldigt trevliga eh, svenskar eh, Fulla dock, unga killar mm. I baren eh, Från Helsingborg Jag har också lämnat stan mm. Slippa skiten mm. nej, jag, ska, jag ska sluta pissa på Helsingborg nu Nej men fortsätt Kör Ja men, men då så satt de i baren tre stycken och var fulla och högljudda och sen så beställde de in var sin öl och eh, den ena killen slår på den andra killens öl där på toppen som man gör så att den skummar över. 
du vet, ja, klassisk ja. gymnasieaktivitet. Ja, eh. ja. sjukt störigt. Eh. Ja. Och då så ser Barton den det. Och i Sverige då vet man, då är det raka vägen ut och hej då. Mm. Och då säger Barton så här, hej! Ikke gör sån för fan. Som borde ikke gör. Så, så får du inte göra alltså. Och då nej, så säger han så här, förlåt, vi fattar, förlåt. Vi fattar inte vad det är du menade. Nej, men jag är inte så bra på danska. Du vet, det kan låta som att jag bara skriker. Mm. Ja, jag vet inte, översätta. Och, då, och han blir direkt så här, ah, förlåt, jag är defensiv. Mm. Och då kommer den här danska, danska mannen som står i baren. Nej, för du kan komma i sån små glasbitar ner i din öl. Och visst du dricker den öl så blir det så du kan dö. Om du sväljer massa glas så kan du dö. Mm. Förstår du? Mm-hmm. Ja, han... Han var mer orolig för att någon skulle liksom förstöra sin öl än att de betedde sig illa. Ja, och ja. Han, han, värnade om gäst, och han värnade om gästen mm. till en milda grad. Att han inte bara då eh, uppmanar honom att det är farligt det här. Att han tar, bartenden tar ölen från den här Helsingborgskillen, kastar den i vasken, knäcker en ny öl till honom och säger Den här ska du ha. Ja, det är vackert. Vilken jävla solskenshistoria. Alltså det där tycker jag, då, då, så ska ett civiliserat land se ut. Mm. Mm. <laughs> Jävla fina Danmark va? Ja, fan. Jag vill flytta dit. Ja, Nej, och sen så drack vi ju många, vi, man fick ju mycket öl där. Eh, gjorde man ju, och det var gammal dansk och jag, började, ja, det var, jag blev full. Och... Som du, 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 är inte, du är inte så van att dricka stark sprit heller ju. Nej. Men var det värt det? Eh, ja då, för fan. Mm. Kul. Det var kul för dagen efter såg jag Andreas Lundstedt på Engelholms flygplats när jag flög hem. Ja, är det han Alcazar-killen? Ja. ja. Mm. Han hade köpt... Jag noterade att han var där. Han satt och väntade på flyget som jag. Och bredvid sig så hade han, hade han någonting liggande som var typ en dime-strut mm. som han hade köpt. Mm. Och under Gott. en tio minuter, en kvart jag observerade honom så öppnade han aldrig sin glass. Den bara låg nyköpt och smälte långsamt. Sen gick jag på toa och sen var glassen borta. Så jag vet inte om han bara tycker att det är gott att äta en lite mjukare glass eller om han glömde bort den. Det är väl sällan man ser en glass ligga bredvid någon så länge utan att någon mm. rör den. Mm. Men den var borta när du kom tillbaks? Ja, det var Okej. Okay. Ja. Mm. <laughs> Starka stories här. Så det här är... Det kan vara en av de starkaste storiesarna i poddens historia. Jag tycker det är, inte, det är intressant beteende. Har du någon som köpt en glass och väntat en kvart på att äta den? Nej, nej men alltså det finns ju något. Alltså när du tar fram en Ben Jerry till exempel, då låter den ju stå i tio minuter framme. Jo, men du vet Annars vad som är händer med en, med en dimestrut. Ja, det blir mos. Mm. Ja. Ja, jag vet inte om det är någon som känner Andreas Lundstedt så kan ni fråga honom vad han, hur han gör med sina dimestrutar. <laughs> ja, det kan vi verkligen. Det, det, ja, nu, det är faktiskt en, en känns som att du, associer, du associerar konstigt eller är du? Nej nej, du blir lite nej. <laughs> nej, jag tycker bara att det, det är en väldigt väldigt rolig uppmaning till någon, <laughs> till, någon till, till ja. lyssnarna. Ja. Om någon som känner att Lundstedt frågar vad han gör med sina dimestrutar. Han... <laughs> ja. ja. men det är en, det är en, det är en, det är en uppriktig fråga och jag vill gärna veta vad hände med dimestruten? Är det en speciell det... dimestrutsritual eller var han bara, han kanske har varit på något trött företagsgig i Helsingör och ja. liksom bara, dyng bakis. 
Ja, och, och bara, bara köpt en dime ja, köpt en dimestrup på impuls och sen när han väl sitter där och bara så här torr i munnen och jävligt bara nej jag vill inte ha den här dimestrupen. Det är väl så enkelt. Ja. Eh, han är ju en, en, en fungerande person som oss andra så det är klart att det är något, något sån här tråkig anledning men jag vill hellre, hellre vilja att han ska att komma fram att han liksom nej men han har aldrig ätit en fryst klassisk liv. Han har nej. alltid ätit ja. <laughs> mamma av sig och berättat att ja. Andreas har alltid ätit glass och men det här är intressant, det här är ändå intressant. Det handlar, det handlar om mänskligt beteende på något sätt. Så det, det är intressant. Ja. Men jag gillar ju folk, man gillar när folk har små konstiga olika ritualer. Det är som min kompis Fredde, som jag har pratat förut om hur han äter kalsona. Att han beställer två stycken. Just det. Äter locket. Tar först äter locket som små, nag, som små liksom chips typ. Och han sen river han, loss dem liksom. Han river loss dem. Sen äter han fyllningen med gaffel. Sen gör han en rulle av den där soggiga jävla kalsonerbotten och trycker den som en rulltårta in i käften. Det är det som är det äcklaste av allt tycker jag. Att han, att han... Det är så jävla underbart. Alltså, jag älskar honom så mycket för det. Jag älskar honom många andra anledningar också. Men, 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 men där alltså, är har du någon... fan, han är ett har fucking geni, Fredda. Alltså. Har du testat den en gång? Ja, gud ja. Det är bra. Är, är rullen god? Alltså, själva upprullningen, är, är man sugen på den? Menar jag? Det, det eh, ja, ja. Alltså, jag äter ja. ju inte kalsoner så. Själv. Alltså jag har testat några gånger Men det, det, det var inte för mig riktigt Men det är inte dumt Det är inte dumt Nej. Hatten Fan vad fint ja. eh, Apropå glass Så måste jag bara mm. Vi kommer ihåg i början När vi tänkte att vi skulle ha Ett restaurangtips per vecka Ja det eh, dog ju snabbt Det, det dog ju snabbt Det är många sådana saker Som vi fick för oss Att vi skulle ha veckans hack ja. Och veckans ja, Skitsamma Men Jag hade en, en ledig söndag Med min son eh, I helgen För första gången på jättelänge och då gick vi en promenad på jakt efter mat. Och det här skedde ju faktiskt ska jag säga, samtidigt, alltså exakt i samtidigt som Andreas Lundsätt satt på flygplatsen i Engelholm och väntade ut sin dimestut. Alltså ja. exakt. Mm, det finns någon det. kosmisk poesi i det ja. kanske. Eller så gör det inte det. Men då hamnade vi i alla fall i Gubbängen. Jag tror jag bor här ute i Söderort. Mm. Och jag hade hört talas om något som heter Italienaren i Gubbängen. Mm. Uh, och så sökte jag upp det gick dit åt en kanon så här napolitansk pizza, du vet. Det, mm. det är ju vad det är. Jag är lite trött på napolitansk pizza, ja. men det, den var god. Den var jättegod. Mm. Även om jag är trött på napolitansk pizza. Mm. Uh, jag är trött på pizza överlag. Men sen såg jag att de hade riktigt gelato. Alltså bara fyra mm. smaker: pistage, ananas, choklad och någon, uh, någon, uh, någon, uh, någon annan som jag inte kommer ihåg. Men jag såg på glassen att jag slungades tillbaka till en sommarkväll i Algero på Sardinien när man du vet äter mm. på en sån här gelateria i Italien. Det är varmt. Den hinner börja smälta innan man ens har fört den till munnen för att det är så varmt mm. och härligt och sydeuropeisk natt. Och den här gelaton var, den var helt otrolig. De gör den där. Den ja, är ja. så där krämig. Det är inte kulor. Det är kräm. Det är kräm. Mm. Det kanske var, var det du stötte ut efter. Han kanske vill göra en gelato av sin egen, sin egen dimestrut. Mm. <laughs> det, är roligt. det är så jävla barnsligt Det är så jävla barnsligt att det ska vara roligt Med dimestrut Bara för, ja, Skitsamma men, men Jag vill bara tipsa Det är värt att åka till Gubbis För att käka ja. den där jävla glassen alltså. den var helt, mm. jag, 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 blev, jag blev nästan tårögd Och min son åt chokladglassen Och han, han, han satt blickstilla I 15 minuter och bara åt ja. Den där glassen Vad det Mm. Nej, för att, eh, jag landade då, eh, med flyget eh, och kom hem till dig sen på eftermiddagen, kvällen mm. och, och käkade mm. middag ju mm. och då hade ju du också då hade du gjort en 
otroliga eh, jätte, jättegoda kantrellpastan du brukar göra med ryggbiff och eh, svart, mm. eh, rostade svartkålchips. Fan vad god den var. Som eh, kommer komma i podden. Bara lite. Mm. Mm. Men till efterrätt så hade du köpt med dig efterrätter från just eh, italienaren i gubbängen. Mm. Som var så här, tiramisu. Mm. Eh, som var lite chokladig typ. Mm. Ja, men den, också, den var så jävla god. Ja, den var så jävla... Det var, den, den bästa ätet förutom Tom Sjöstedts. Ja, men den var otrolig. Alltså. Mm. Så att, ja, men det är värt ett, ett, en sväng ut i gubbängen. Mm. Eh, om man har de möjligheterna så kan man verkligen testa och göra det. De flesta har möjligheten att åka ut till gubbängen, så är det ju. Ja, men så bor i Stockholm, ja. ja men det, är att jag, det är inte så att jag rekommenderar liksom en, en, en skaldjursrestaurang i Santropé. Nej, men jag menar, Nej, det är kul. Det är, det är inte heller så att man behöver åka från... Jag åka från Gävle heller, menar jag. Nej, men det kan man göra. Det skulle vara värt för den här glassen. Ja, ja men visst. Åk dit, helt enkelt. Mm. Ni som har möjlighet. Eh. <laughs> ni, ni privilegierade som ja. har åkat till tunnelbanan. Ni som har möjlighet att ta linje 18 till gubbängen, gör det. Ja, men det ja, var härligt du... med lite tips, tycker jag. Det var härligt. Det ja, var bra det, av det, mig. Det, det var mycket bra av dig. Mm. Uh, jag har en, en till. Jag hade, hade varit kul att prata om Lisas uh, <laughs> massmordet, men det kan vi inte. Det blir något. Ja, det, det kan bli en kliff. Det får vi prata, det får vi prata om. Uh. Min, min älskade flickvän berättade en historia på sent in i middagen. Igår, ja. Uh, några, några glas in så började hon berätta om att hon. Var nära att omkomma i världens värsta massmord. <laughs> Låter ju hemskt när du säger det. Ja. Nej. ja Hon sa nej. så här. Mm. Erik, jag har varit med om världens största ma- massmord. <laughs> så var så hon inledde historien. Ja. Mm. Uh, och det har hon ju uppenbarligen vi... inte eftersom hon sitter här i nej. Hökis och käkar middag med mig. Och dig. Så det stämmer ju inte. Men det var, ja, vi, kan, vi kan kanske ta upp det nästa. Det kan få bli en liten ja, kliff för det är en rolig historia. Ni kan ju, under tiden den här veckan som går kan ni googla på världens största massmord och se om, hon, mm. Ja, mm. om det var något av dem som var med på eller inte. Ja, ja. spännande. Ja, tack för den här timmen och tack för en jävla god middag igår. Det var väldigt, väldigt mysigt att se våra söner första gången i deras liv tycka om varandra. Ja, det var vackert. Så att leka och lekte och myste. Ja, det var vackert. Det var vackert. Uh, och uh, tills dess, gör aubergine tart tartan. Mm. Uh, och tack för att vi får fortsätta vara er trygga podd. Puss. Jag tycker att vi i, som en hyllning till Danmark går ut på Kim, Lar- äh, Kim Larsen Lille Du. Lille, ja, den, den är bra. Den är fin. Eller? Smöksam ett stjärneskull. Ursäkta? Ja. Hur är det fatt? Vad, vad är det? Bröderna Olsen. Aha. Som vann. De, fly, fly on the wings of love. Vad heter den där gamla som de vann med? Ja, precis. Men du sjöng något helt annat. Ja, det finns ju på, på danska. Den heter mm-hmm. Smuck som ett stjärneskudd. Mm-hmm. Okay. Men de sjunger ju som, som ett eget vibrat. De har ju en väldigt speciell sätt. Ja, Om man står sig själv på, på sluphuvudet så är det ju så. Smuck som ett stjärneskudd. Mm-hmm. Mm. Ja. ja, det var väldigt likt. Men fuck den. Vi ska spela Kim Larsen. Nej. Jo. <laughs> Okej. Stensaks på sig. Kan du hålla så att man ser skärmen? Ja, men jag, jag hör det så. Det blir stjärneskudd. Okay. Kul. <laughs> fuck you. Ja, vi hörs om en vecka. Puss, hej. Smoksam ett stjärneskudd. 
Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock du blir befodad på jobbet men tacka nej För att du inte längre drivs av prestation Utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet Och, ja, eller ja Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på Som till våra paketboxar Placerade på en plats nära dig Och tillgängliga dygnet runt Hälsningar Postnord En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa Den ger dina nära ersättning Som kan användas på det sätt som hjälper bäst en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet.